0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 배종찬입니다. 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다. 여러분들은 딥페이크에 대해 어떻게 생각하시는지요? 얼마 전 미국 유명 가수의 디페이크 합성 영상이 소셜미디어에 급속도로 유포되면서 논란이 됐었죠. 그 얼마 후에는 미국 대선에서 디페이크 문제가 등장하기도 했습니다. 날로 발전하는 디페이크 기술과 이것이 야기하는 문제, 지목 전 토크 일부에서 얘기 나눠보도록 하고요. 이분은 안표에 대한 얘기를 해볼까 합니다. 그리두기 해제 이후 모처럼 호황을 누리고 있는 공연업계가 요즘 안표거래로 몸살을 앓고 있다고 하네요 과거와 달라진 안표시장의 규모와 거래 양상 안표를 둘러싼 다양한 생각 이부 제작진의 피기에서
1: 만나보겠습니다 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다 올바른 세상을 만드는 첫 걸음 평일 저녁 7시 20분 KBS 열린 토론
2: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 지목장
0: 오늘 함께하실 네분 소개합니다 어, 소개가 재밌습니다 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 이종필입니다. 네.
0: 문학을 사랑하는 영화평론가 강유정 강남대 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요.
2: 강유정입니다.
0: 네. 규정을 거부한다. 한국여성변호사의 손정혜 변호사 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 네. 규정을 거부한다군요.
2: 아, 규정을 해보려고 했는데 약간 특별한 개성은 없고요. 그래서 규정을 하지 못했다가 확실한 답입니다. 네.
0: 디지털과 미디어 전문가 한분더 모셨습니다. 강정수 미디어스피어 AI연구센터장 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 제가 이제 오늘이 5일째 진행하는 건데 오늘이 제일 기대가 되네요.
2: 와 저도 기대됩니다. 기대가
0: 되면서도 아, 네 분이 저를 또 어떻게 또 면박을 줄까.
2: <웃음> 저희 상처 잘 받아요. <웃음> 네. 알겠습니다. 네.
0: 자 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주실 수 있고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해 무료로 참여하실 수도 있고요. 모바일 콩에서는 보이는 라디오로도 참여할 수 있습니다. 과연 각기 다른 전공과 개성 또 지식을 가진 네 분의 출연자가 오늘 어떤 말씀을 해주실지 기대가 됩니다. KBS 열린 토론 지목전 토크 지금부터 시작하겠습니다. 자첫 번째 주제는 인공지능 관련 연구를 가지고 오신 강정수 센터장님이신데요. 일단 딥페이크, 우리가 일단 딥페이크 그러면 어떤 이야기를 나눠야 될까요?
4: 우선, 딥 페이크를 정의를 좀 하면은, 여기서 네. 딥이라는 것은, 우리가 뭐, 이도돌 봐도 그때부터 알, 알고 있었던 국민들이 알고 있는 딥 러닝에서 딥이 그때 나온 딥이고요. 음,
0: 딥다는 랩인가요?
4: <웃음> 예, 네, 아니죠. 그러니까 딥 러닝이라는 것은 인공지능 기술을 이용했다라는 거죠. 그래서, 네. 인공지능을 이용한 페이크, 가짜 이미지를 합성하거나 목소리를 합성하거나 목소리를 조작하거나 동영상을 바꾸거나 그래서 인공지능에 의해서 조작된 어떤 창작물들 이런 것을 딥페이크라고 볼수 있습니다. 근데 이 음. 딥페이크가 말씀, 어, 소대 말씀하셨던 것처럼 지난주에 이제 테일러 스위프트죠. 테일러 스위프트를 합성해서 사실상 음란물을 만들어서 이것이 유포가 되었고 이 부분이 정말 폭발적으로 확산되면서 사실 은 이제 특히 미국의 백악관까지도 어, 목소리를 내기 시작하고 있고, 미국 전치 네. 정, 정, 정가라든지 이런 부분들이 목소리가 커지면서 이런 우려들 커지고 있습니다. 왜냐하면, 음. 어, 과거에 인공지능을 이용하는 기술들의 딥페이크는 과거부터 존재했었죠. 존재했었는데, 지금 인공지능을 이용하는 비용이 매우 매우 낮아졌습니다. 매우 매우 낮아져서 매우 저렴하게 사실 누구나 어떤 서, 특정 서비스 특히 이제 이번 제이 딥페이크에 사용됐던 것은 이제 헤이젠이라는 서비스인데요. 음. 이거 월 25달러밖에 안 하거든요. 월 25달러만 가입을 하면 은 누구든지 수많은 동영상과 이미지를 만들어낼 수 있습니다. 그러다 보니까 그러니까 이런 접근성이 쉬워지면서 누구든지 쉽게 만들면서 대량의 딥페이크들이 사실 만들어지고 있고 이미. 음. 그중에서 그래도 테일러 스위프트 같은 유명인이 나오니까 이것이 사회적 화제가 된 거고 전 세계 우리 아미처럼 이 스위프티라고 하는 대단히 큰 팬클럽이 있습니다. 이 팬클럽이 네. 크게 조직적으로 움직이면서 사회적 이슈화가 됐다라는 것뿐이지 사실 지금 피해자는 지금도 현재 시점에도 양산되고 있다고 볼수 있습니다. 음.
0: 조금 어, 좀 정리라고 보겠습니다. 그러니까 센터 쌤 궁금한 게 딥페이크라는 게 영어잖아요, 그죠? 네. 그 딥이 딥다라는 의미로 저는 알고 있는데 그런 의미는 아니죠.
4: 거죠? 인공지능의 딥러닝에서 온 언으로 아, 올 때는 딥러닝에서 왔기 때문에 예. 인공지능을 이용한 페이크입니다. 정확하게
0: 아, 인공지능을 이용한 페이크. 어, 페이크 가짜다 이런 네. 의미인데.
1: 딥러닝의 딥하다라는 게 네. 인공신경망의 층이 굉장히 이렇게. 그 많아졌다는 뜻이거든요. 음. 그 예전에 가지고 있던 인공신경망에 대한 이미지가 좀 좋지 않아서 새로운 알고리즘이 등장할 때 새로 이렇게 이름을 붙이면서 딥러닝이라고 한 건데 네. 지금은 그 그런 그 식의 엄청난 양의 층위를 가진 인공신경망을 통칭해서 딥러닝이라고 하고 그게 사실은 지금 시대에 그 인공지능 알고리즘의 대명사처럼 되어 있죠. 음. 그래서 딥이라는 것이 그런 어떤 물리적인 깊이를 나타낸다기보다도 그런 새로운 인공지능 알고리즘을 장착해서 뭔가를 이제 작업을 하는 그걸로 가짜를 만들어냈다 그런 의미에서 디페이크라고 그렇군요.
0: 그러니까 어 이게 이제 조작된 이미지다. 일단 조작된 이미지인데 실제 어 나쁜 어 나쁜 어떤 것이 되느냐 안 되느냐는 우리가 또 이걸 또 이제 따져봐야 될 부분인데 마치 배종산 소장의 동영상인데 얼굴은 어 인공지능을 이용해서 톰 크루즈가 된다든지. 네. 전혀, 선기능이네요, 전혀 반응을 네. 안 보이시네요. 마동성. <웃음> 아, 마동성. 네, 네. 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 그걸 굳이 바꿀 필요 없잖아요. 하 <웃음> 네, 하여튼, 그렇게 되는 건데. 자, 그러면은, 어, 강 교수님은 주변에서 이렇게 또 영화나 뭐 관련된 뭐 다큐멘터리가 됐든 많은 부분이 연구를 하시니까, 한번 경험을 해보신 적이 있으십니까? 최근에 말씀하신 게 이제 방금 전에 강정수 센터장이 말씀해보신 부분은 테일러 <웃음> 스위프트인데, 한국에 온 적도 있어요. 근데 사실 이제 한국 사람들 잘 모르는데, 미국에서는 40대 이상에서 어느 정도 인기가 있냐면, 스위프트를 좋아하느냐, 안 좋아하느냐로 40대를 나눈대요. 그 정도로 미국에서는 테일러 스위프트가 노래도 잘하고, 굉장히 외적으로도 매력지고 그러다 보니까 이번에 그 딥페이크로 얼굴을 이렇게 비슷하게 해서 조작한 게 상당히 큰 난리가 났는데, 실제 우리가 체험을, 체험하게 되거나 경험하는 경우는 어떤 경우가 있을까요?
3: 우리가 영화를 볼 때는 오히려 순기능을 늘 이용했던 거죠. 소위 말해서 이제 과거에는 CG라고 해서 음. 뭐 이를테면 뭐 글레이디에이터나 이런 어떤 역사극들을 봤을 때 사람들을 다 동원한 게 아니라 어느 일정 부분 CG라는 걸다 동의하거든요. 어, 당연하다. 그리고 그런 부분이 오히려 엑스트라를 다 동원한다거나 이런 것보다 비용적으로 절감도 되고 과거에 CG가 티가 났다라고 한다면 이제는 점점 티가 나지 않으니까 아. 소위 말하는 퀄리티가 높은 영화를 볼수 있겠구나라고 했지만 이게 본격적으로 우리가 조금 느끼게 된게 언제냐면 그 아이리시맨이라는 넷플릭스 영화에 있습니다. 네. 거기 이제 로버트 드니로가 70이 넘은 나이로 이제 나오는데 아주 어린 시절, 젊은 시절 연기를 해야 하다 보니까 여기에 좀 딥페이크 기술이 쓰여서 젊은 시절의 로버트 드니로를 비롯한 배우들의 음. 모습을 좀 젊게 바꿔놓은 거예요. 단순히
0: 분장이 아니라 <웃음> 맞습니다. 인공지능의 딥페이크 기능이 들어간 기능을 거군요. 기능을 쓴거예요 cg 아.
3: 정도가 아니라 딥페이크를 써서 그때만 하더라도 아 배우들에게 아역을 씁니다 소위 말한 젊은 배역을 따로 쓴다라거나 그거보다 훨씬 더 이물감이 없고 로버트 드니로의 눈빛 연기는 남아 있으면서 어, 하지만 젊은 배역을 볼수 있다는 점에서 긍정적이었지만 이 부분도 조금씩 좀 우려가 사실은 조금 높아지고 있습니다. 좀 이따 점점 말씀드리겠지만, 음. 초기에는, 어, 자연스러운 연계 녹아들었네였지만, 이제는, 어쩌면 배우 자체를 대체할 수도 있겠다라는 우려들도 좀 높아지고 있는 상황이죠. 네. 사실
4: 이와 관련해서 작년에 헐리우드의 파업이 있었죠. 작가들 같은 경우 140일 넘게 그리고 이제 배우들 같은 경우 110일 넘게 대단히 장기 파업을 기억납니다. 했는데 네. 이것이 인류 역사상 볼 때는 인공지능과 관련된 첫 번째 파업입니다. 음. 그러니까 대단히 이것이 엔터테인먼트 ai라고도 부르는데요. 대단히 헐리우드 스튜디오들에게는 벌써 일상화가 되고 있어서 작가들이 작품을 구상하거나 뭐 예능 프로라든지 드라마라든지 이런 것뿐만이 아니라 예를 들면 은 드라마를 팔구작 찍는. 런데 7부작 중에 주연 배우가 교통 상황을 당한다. 그래도 8부작까지 갈수 있습니다. 이런 아. 것들이 이미 우리가 보고 있는 넷플릭스라든지 디즈니 플러스라든지 이런 데서 나오는 미국 영상물들에서 이미 쓰이고 있는 것들이기 때문에요. 뭐 인디아나 존스 해리스 포드가 다 요즘 젊어졌거든요. 뭐 요런 것들도 다 그러한 어, 생성 AI라고 하는 특히 이제 오픈 AI의 챗GPT가 나온 이후에 지금 계속해서 쏟아지고 있는 그전에 딥러닝하고 조금 더 다르게 진화된 음. 파운데이션 모델이라고 할수 있는 이런 인공지능 기술이 되게 값싸게 헐리우드 스튜디오들에게 보급되고 있고 이건 되게 긍정적인 비용이죠. 왜냐하면 뭐 작가들나 배우들은 두려울 수는 있지만 예. 우선은 생산 비용을 절감시켜 준다는 부분에서 산업적으로 볼 때는 긍정적인 의미를 가질 수 있는데 이것이 음성으로 갈 경우에는 테러 일 수입 같은 일들이 벌어질 수가 있는 거고 BBC 보도에 따르면은 한 영국의 여론조사에 따르 그러니까 영국의 조사 기간에 따르면 입니다 예, 2019년 이후에 2023년까지 550% 증가했어요. 음성 디페이크가 아. 그러니까 대단히 폭발적으로 다섯 배가 늘어났다는 건데요. 여기에 대해 피해자의 99%가 여성입니다. 음. 그러니까 이런 것들이 지금 현재 이미 생성 AI가 확산되면서 작년에 2023년 이후로 빠른 속도로 생 어, 확산되면서 네. 마찬가지로 디페이크에 특히 여성들이 피해자가 되는 것들이 음. 사실은 얼굴과 이름들이 유명하지 않을 뿐이지 뭐 티러스 입튼 팬들도 있고 변호사들도 있고 뭐 빵빵하게 지원조직들이 있지만 정말 변호사도 구할 수 없는 많은 여성들과 어린이들 유색인종들이 지금 사실상 딥페이크 피해자가 되고 있는 것이 현실입니다.
0: 네. 센터장님 말씀 듣고 강 교수님 말씀 들으면서 일단 우리가 딥페이크라는 기술이 생겼다. 그러면은 이제 그게 어 이제는 누구라도 손쉽게 사용하게 되면서 여성을 대상으로 해서 성적인 내용으로 이제 어 전개가 된다면 그건 상당히 이제 어 무리를 일으킬 수밖에 없는 건데 이정도로습니한 가지 궁금한 게 우리가 이전에는 이제 컴퓨터 그래픽이라는 게 있었어요. 영화도 그렇죠. 컴퓨터 그래픽으로 뭔가 이런 화면을 시대극의 배경을 만드는데 지금 딥페이크 기능이 나오면서 그냥 단순히 그래픽을 사용하는 차원하고 딥페이크 기능이 들어간 거하고 어느 정도의 수준 차이가 있는
1: 겁니까 어~ 단지 그냥 배경으로 이렇게 넣는 거는 그거는 음. 사람을 대체할 수는 없잖아요 그거는 사실 어디 가서 찍어와서 이렇게 그냥 갖다 놓도 되는 거고 그런데 특정 배우의 어떤 그 얼굴이나 표정이나 이거는 다른 걸로 대체가 불가능한 요소인데 음. 그거를 지금 인공지능이 할수 있다는 게 옛날하고 완전히 다른 거죠. 어. 대체 불가능한 것을 만들어낼 수 있다는 게. 그래서 우리나라에서도 그 광고나 이런 데서 보면은 뭐 20대 윤여정 음. 그 광고도 이렇게 디 에이징 기술이라고 하 네, 큰화제가 됐습니다. 네, 에이징 네. 기술이라고 하죠. 방금 말씀드렸던 것들이 그리고 그 30대 최민식 그 어, OTT 영화에서 이렇게 굉장히 젊은 재미식 얼굴 나오고, 음. 요즘은 이게 우리나라에서도 굉장히 일상화된 것 같아요. 그래서 이거는 대체 불가능했던 그 사람, 그 시점에 그 사람이 아니면 안 되었던 요소를 음. 이제는 없는, 없는 거잖아요. 그렇지. 그거는. 20대 채, 20대 윤여정은 없습니다. 흘러가버려서. 현실이 없는 네. 건데, 그거를 다시 이렇게 만들어낸 거죠. 만약에 배경이나 이런 거는, 세트는 만들면 되잖아요. 음. 조선시대 세트나 이거는 그냥 만들면 되지만 20대 윤여정은 만들어낼 수가 없는 거거든요.
0: 사실 그러, 이 정도의 기술이라면 사람들이 딥테이크 어, 기능으로서 어, 조작된, 만들어진 음. 영상을 보고 어, 이거 진짜 실제 그 사람이네? 네. 라고 생각할 수밖에 없는인요 인간의 눈으로는 정도인가요?
1: 구분하기 힘들 정도까지 온 걸로 제가 알고 있고요. 음. 그러니까 그냥 보면 사실 속을 수밖에 없죠. 아.
3: 그래서 그토메크스가 네. 작년에 가상 배우가 자기 대신 광고를 찍은 거예요. ai 배우가. 예. 그래서 이게 그러니까 지금 손정의 변호사한테도 여쭤보고 싶은 게 이게 기술의 발전에 따라서 생산비 절감은 좋은 일이지만 그초상권을 가진 배우와의 협약도 없이 그 부분에 대한 법제화가 없이 기술적으로 먼저 앞서가다 보니까 음. 톰맨크스가 자신이 직접 말을 한 거예요. 내 얼굴이 ai 광고에 도용이 되고 있으니까 나의 ai 버전으로 치과보험 홍보하는 영상이 있으니 기억납니다. 속지 네. 마세요라고 실제 톰맨크스가 나와서 이야기를 하는 상황까지 벌어지고 있거든요. 예. 그런데 사람들이 이 영상이 없었으면 그 ai 광고 속의 톰맨크스랑 실제 톰맨크스를 좀 구분하기 어려울 정도라는 게 사실은 더문제겁입니다 과거처럼 조악하지가 예. 않아요. 네.
0: 손변아 선생님께 강 교수께서 굉장히 중요한 질문을 하셨는데 이러다 보면 은 경제적인 피해도 입을 수 있습니다. 그러니까 누군가 완전히 나처럼 광고를 누군가 대신했는데 아무런 초상권이라는 협의가 없이 또 하나는 더큰 문제는 이제 성적으로 여성들에 대해서 또 유명인 여배우 이건 정말 돌이킬 수 없는 치명적인 게될수 있는데 국내에서는 이~ 디페이크와 관련된 어떤 소송이나 또는 어떤 법적인 문제 제기 이런 걸좀 어 경험해 보셨던지.
2: 굉장히 많습니다. 통계가 이걸 말해주고 있는데요. 방통위에 신고되는 건수도 사실은 극히 일부만 신고된다라는 전제 하에서는 지금 연예인이나 지인들 상대로 음란물을 합성해서 유포하는 그 게시물 신고 건수가 2 0 2 1년엔는 1910건 정도라고 했다면 예. 2023년 11월에 이르러서는 5 9 9 6 0 0 0건 한 2년 사이 3배나 증가했다. 그만큼 늘어났네. 굉장히 많아지고 있고 앞으로 빈도도 느, 늘어날 것으로 예상이 되는데 연예인 피해는 뭐 이로 말할 것도 없고요. 이제 지인들을 이제 공격하고 싶을 때, 지인들을 모욕 주고 싶을 때 그래 소위 지인 능욕 사건이라고 해서 예를 들면 음. 학교에 다니는 학생들도 누군가에 대해서 조금 안 좋은 감정을 가지거나 하는 경우에 그 여성을 합성을 해서 놀리거나 공격하거나 유포하는 행위로 굉장히 명예손적 행위를 하는 네. 거죠. 이게 굉장히 영상도
0: 있겠지만 사진도 있겠네요. 사진도
2: 있고 영상도 있고 가진 수법으로. 이게 나는 내가 아닌 걸 알지만 내 지인들은 이게 유포됐을 때 나로 착각 을할수 있잖아요. 누구한테 퍼졌는지도 모르고 누구한테까지 해명을 해야 되는지 모르고 그러니까 사람을 되게 심리적으로 굉장히 치약하게 만드는 수법이고 공격적인 행위고 이것 때문에 사실 정신질환을 앓고 있는 여성들도 있거든요 피해가 극심하니까 네. 결국은 이거는 음란물로 유포하는 행위는 성범죄입니다 그래서 성폭력 특례법도 개정이 됐고요 음. 이렇게 반포목적으로 음란한 어떤 성적 수치심을 야기하는 영상이나 이런 것들을 합성해서 편집하는 것을 5년 이하의 징역 이렇게 이제 처벌하도록 성범죄도로 처벌하도록 되어 있는데 이게 쉽게 적발은 잘안 됩니다 어. 암암리에 유포하니까 피해자가 인식하기 전까지는 뭐 고소나 이런 것들이 어려운 현실적인 문제가 있고요.
0: 범죄자를 찾아내기도 쉽지
2: 않겠네요. 누군가가 이것을 만들어서 유포한 행위까지 추적을 하려면 사실은 굉장히 높은 수준의 어떤 수사력이나 기술력이 필요할 수 있기 때문에 사실 피해를 입어서 연예인 같은 경우는 삽시간에 퍼지잖아요. 음. 사실은 개인이 가지는 수치심은 이루 말할 것도 없고 피해도 빨리 확산이 되는데 문제는 미성년자들이 많이 한다는 라 겁니다. 장난식으로. 예전에 아. 이제 뭐 누구랑 누구랑 뭐 했어요. 이렇게 놀듯이 이런 딥페이크 영상이나 이런 것들을 돌리면서 약간 유의적으로 즐기지만 범죄라는 것.
3: 그게 굉장히
2: 중요하고요. 특히 이게 이제 개인한테는 본인들은 장난이지만 당하는 사람한테는 미치는 피해거든요. 너무나 극심한 정신적 피해를 야기할 수 있기 때문에 어뭐 이건 세계적으로 굉장히 어 문제인 사건이고요. 네. 그니까순 기능도 하지만 이렇게 좀역 기능도 있고 또 어떤 사건들은 이제 영상 자체도 딥페이크로 만들 수 있으니까 사기 수법으로 쓰는 거죠. 인내들 음. 전화로 목소리 비슷하게 해서 나누군데뭐 이렇게 이제 연예인 사칭하면서 사기를 벌였다면 이제 나의 그 목소리 따서 똑같이 네. 재현할 수 있기 때문에 이런 부분에 대한 전쟁지. 아
0: 외형적인 것뿐만 아니라 목소리까지도 가능하다는 말씀이시죠. 네,
2: 목소리도 페이크가 확실하게 음. 이것을 변조를 한다라고 한다면 듣는 사람은 어머 A라는 사람이 나한테 이런 요청을 하고 A라는 사람한테 신뢰관계를 형성해서 사기에 동원될 수 있죠.
4: 동일 어. 사건이 미국의 뉴햄프셔 예비선거에서 네. 바이든 대통령 목소리를 그대로 따가지고 미국 대선입니다. 네. 미국 대선 공화당 후보 그 예비선거 때 바이든 대통령이 전화를 해서 투표하지 말라고 이렇게 했던 것이 이제 로봇콜이라고 해서 거기서는 이제 미국에서는 그렇게 부르고 있는데요. 이거 지금 확산돼서 이것도 사회적인 문제가 지금 되고 있고 미국도 음. 지금 정치판도 지금 크게 요동치고 있는 것도 그거는 이제 11랩스라는 서비스를 이용을 했는데요. 11랩스는 한달 이용료가 11달러거든요. 일분만 제가 동영상 목소리만 따면 될수 있습니다. 유튜브에서 따던 뭐그 사람하고 전화 목소리를 따던 일분만 여기서 뭐 소장님 같은, 같은 경우도 방송을 하셨으니까 이미. 네. 일본 목소리 따는 거는 누구나 할수 있는 거죠. 아. 목소리 따서 1 1랩셋에집어넣고 제가 텍스트를 치면 그거대로 얘기합니다.
2: 아. 그러니까 예를 들면 보이시피싱을 요즘에는 예. 스미싱은 지인 사칭에서 들어오는 SNS 보고 사기를 당하잖아요. 음. 이제 지인이 직접 그 목소리로 전화할 수 있는 사기 행각도 음. 벌어질 수 있다는 거죠.
0: 그렇군 특히 이제 이 부분도 좀 짚고 넘어야 될게 올해 방금 전에 강정수 센터장께서 말씀하셨던 대로 이제 선거에 이게 악용될 수 있다라는 거 우리가 개인이 입는 또 형사 민사상의 피해도 있겠지만은 이 교수님 이게 대선 선거 우리 선거도 예외일 수는 없는 겁니다. 이제 아까 강 센터장께서 말씀하신 그런 기능을 누구든 이용할 수 있는 것이기 때문에 선거에서 이게 악용이 되면서 생겨날 수 있는 가장 크게 우려되는 문제는 뭐라고 봐야 될까요?
1: 뭐 일단 그 이게 진짜인지 가짜지 사실은 짧은 시간 안에 예. 판별하기, 판별하기 힘든 경우들이 생기고 그러면 은 선거 투표일이 임박했을 때 이런 뭐 영상이라든지 뭐 음성이라든지 이런 게 대중적으로 무차별 살포됐을 때 음. 해당 후보나 캠프에서는 뭐, 대응할 만한 어떤 그 수단이 없는 거죠. 수단도 없고, 시간도 없고. 그럼 그냥 그대로 그것이 어떤 표심에 그대로 영향을 미쳐가지고 민심이 왜곡되거나 이런 일들을 충분히 상상해 볼수 있죠. 그리고 제가 한 가지 더 이제 특별히 이제 한국적인 상황에서 좀 우려하는 게 뭐냐면은 이제 한 가지 예를 들자면 이런 게 있어서 2007년 대선 때그 BBK 그 주가조작 논란이 있었습니다. 음, 그렇죠? 그래서 이명박 당시 유력 후보가 그 논란이 있었고, 광운대 동영상이 나왔습니다만, 무혐의 처분되고 당선됐어요. 근데 2018년에 결국 이명박 전 대통령이 다스 실소유주로 밝혀지면서, 결국은 그때 BBK 주가조작과 관련이 있는 거 아니냐라고 사실은 실형도 받고, 이제 그 감옥살이도 하셨는데, 네. 그럼 결국 그 한국적인 상황에서는 한국의 정치지형이라고 하는 게, 이게 권력과 언론의 좀 우호적인 후보는 이렇게 진짜 동영상, 음. 비비 광운대 동영상은 진짜였잖아요 사실은 그 나중에 법적인 어떤 조치가 취해진 거 보면은 사실 다유죄가 유죄 판결이 났는데 네. 그런 진짜 동영상이 나와도 권력 언론의 비호를 받으면 그냥 뭉개고 지나갈 수 있는 상황이란 말이에요. 음. 근데 이런 상황에서 만약에 딥페이크 기술까지 개입이 된다 그러면은 좀힘 있는 후보들에게는 하나 더 날개를 달아주는 거죠. 그뭐 그런 실제 동영상이 있다더라도 진실을 말하는 동영상이 있다더라도 저거는 딥페이크야. 아 그래 버리면. 네,
4: 그게 바로 지난 1 1월1 2월 사이에 는 아르헨티나 선거에서 발생했던 네, 일이에요. 네. 아르헨티나 선거를 뉴욕타임즈 같은 경우는 첫 번째 인공지능 선거라고 규정을 하면서 분석을 했었는데요. 거기에서 이제 삼위로 물론 떨어졌지만 그 후보가 이러들면 실제로 섹스 스캔들이 발생을 합니다. 그런데 이거 딥페이크다. 음. 라고 얘기를 하면서 이걸 넘어가게 되죠. 왜냐하면 아르헨티나는 공식적으로 대선 후보 1, 2 야당 후보 여당 후보 모두가 선거 홍보물도 싹다 인공지능으로 만들었거든요. 그렇기 때문에 인공지능이 대단히 대량으로 제작이 됐고 그것을 아. 합법적인 틀 내에서 사용을 했었기 때문에 우리 식으로 하면은 이건 디페이크라고 볼 수가 있는 건데 지금 우리나라 선거법상으로 이걸 금지하고 있지만 아르헨티나는 네. 이거를 합법화 했기 때문에 그러다 보니까 그 장벽 뒤에 숨을 수가 있었던 거고요. 이번 음. 올해 1월에 있었던 방글라데시 선거에서도 여당 후보가 좀 미국하고 좀 척을 지고 있습니다. 근데 야당 후보는 조금 미국하고 친한 좀 이러한 후보가 나왔는데 야당 후보를 누르면서 어떻게 했냐면은 아예 뉴스데스크 같은 뉴스 판을 만들었어요. 뉴스를 예. 보여주는 데서 사람이 인공지능으로 완전히 휴먼 그러니까 디지털 휴먼이 나온 거죠. 나와서 뉴스를 브리핑을 하는 거죠. 야당 후보가 미국 정보기관하고 만나는 장면들을 포착했다. 그러면서 그걸 보도를 하면서 선거 투표 전에 그런 방송을 했거든요 네. 이것이 이제 파이낸셜 타임즈가 보도를 하면서 실질적으로 선거에 영향을 미치기 시작하고 있다라고 음. 분석을 하고 있어요 그래서 올해가 이제 특히 이제 선거의 핸데요 뭐~ 인도도 하고 인도네시아도 하고 뭐~ 영국도 하고 사실은 미국도 하고 한국도 하고 정말 전 세계적으로 선거가 많이 있는 핸데 아마 본격적으로 다양한 피해 사례들이 어~ 쏟아져 나올 거라고 보고 있습니다 쓰나미처럼 좀 몰려올 거라고 그렇군요. 보고 있어요.
0: 강유선 교수님께 여쭤보고 싶은 게, 일단 뭐, 선급법이 어떻게 되느냐를 따지기 이전에, 실제 이런, 이, 이전에는 왜냐면 이거 가짜일 거야라는 거, 우리가 뭐, 네거티브를 하거나 마타도를 하는 경우에는 그걸 좀 어느 정도 판별이 가능했어요. 근데, 이렇게 정말, 어? 실제 얼굴이 보이고, 그 사람의 목소리가 들리고, 실제 강 교수님, 우리가 뭐, 영화도 이제 그렇게 되면 거의 뭐, 300이라는 영화에서도, 어저께 실제 그, 그 시대 저 사람들의 인물들의 건유일까 이렇게 믿어버리게 되거든요. 실제 선거에 이렇게 디페이크나 동영상이나 어 목소리가 들린다면 유권자들에게 받는 그 영향력의 정도는 어느 정도일까요?
3: 네, 사실상 우리가 아직 그 가짜 뉴스라고 번역은 하고 있지만 그 페이크 뉴스라는 게 위조 뉴스, 날조 뉴스에 가깝거든요. 음. 그러니까. 진실이 아니게 보도한다기보다 라 뭔가를 아닌 걸 날조해서 만들어낸 쪽에 가까워요. 그러니까 지금 우리가 얘기하고 있는 것처럼 뭔가를 만들어내서 아닌 거를 사실인 것처럼 만들어낸 걸 보통 페이크라고 표현을 하는데 이제 그렇다면 은 그런 방식에서는 약간 워터마크라던가 약간의 인위적인 만들어낸 것들에 대해 표시를 하는 방법들을 강제할 필요가 있겠죠. 음. 그런데 정치의 역사와 이미지 발달의 역사를 보자면 이미지의 발달은 언제나 정치가 먼저 선점해 왔습니다. 이를테면 영화가 발명되자마자 Yeah. <laughs> 의외로 가장 먼저 선점했던 게 대중에게 쾌락과 즐거움을 줄 거라고 예상을 했는데 사실은 전체주의가 가장 먼저 활용을 해서 음. 전체주의 프로파간다 영화라고 해서 선전 영화가 만들어져 버렸잖아요. 왜냐하면 대중을 현혹시키기에 이미지만 한게 없거든요. 음. 그래서 굉장히 꼼꼼한 예방책들을 범죄적인 생각들을 미리 앞질러서 어떻게 예방할까에 대한 철두철미한 예방을 하지 않는다면 정치가 이용할 거라는 건 사실 불보도 훤한 거라는 거죠. 이미지가 가지고 있는 소구력이 너무 크기 때문에. 그래서 이 문제에 대해서는 조금은 너무 도덕적이거나 혹은 미래적인 문제다라고 밀어둘 게 아니라 음. 정말 조금은 강력하게 여러 가지 정말 뭐 워터마크라든가 여러 가지 뭐 요인들을 만들어서 철저하게 위반 사례에 대해서 좀 규제할 필요가 좀 있다라고도 생각이 네. 듭니다. 저는.
0: 규제라는 단어가 나오는 순간 바로. 제 ai, AI 기능이 손변노소를 쳐다봤습니다. 자 그러면 지금 우리 관련법은 이 선거에든 일단 뭐 민간에 끼치는 영향도 있겠지만 아까 말씀하셨던 이 선거의 딥페이크 영상이든 목소리든 이걸 어떻게 하고 있습니다 규제를 하고 있습니다 그리고 그 규제가 실효적으로 작동될 수 있는 상황입니까? 어떻습니까?
2: 일단 공직선거법에 규제가 들어왔습니다. 최근에 이런 문제를 반영을 해서 일단은 당선이나 상대 후보 낙선을 위해서 AI 이런 인공지능 기술을 사용하는 것을 금지했고요. 그리고 굉장히 강력하게 처벌하도록 7년 이하의 징역, 1천만 원 이상 5천만 원 이하의 벌금형에 처해지도록 하는 규정이 들어왔는데 다만 작년에 아 작년이 아니죠. 재작년이죠. 대선 때 생각하시면 그 당시 후보였던 지금 대통령이나 지금 야당의 대표인 이재명 대표가 AI로 이렇게 막 이야기하는 건 나왔었거든요. 그 정도는 허용하는 공직선거법입니다. 즉 통상적인 정당활동이나 당내 경선, 투표 참여 권유 캠페인 등에 사용하는 딥페이크는 허용한다. 하지만 당선 또는 낙선을 목적으로 허위로 편집하거나 조작하는 행위는 굉장히 엄중하게 처벌한다는 것이고요. 실제로 2022년 6월 1일 지방선거 때모 후보가 어, 윤 대통령이 특정 후보를 지지하는 내용의 AI 영상을 돌려서 논란이 된 적이 오. 있는데 이게 허위인 거죠. 그러니까 말하자면 어떤 목적을 가지고 이걸 허위로 조작해서 편집하는 경우에는 선거에 영향을 미칠 염려가 있는 겁니다. 예를 들면 우리 이제 베 앵커님이 후보인데 베앵커 음. 하지 않은 소수민족에 대한 차별적 발언이나 뭐 굉장히 경도된 어떤 어, 모욕적인 발언을 안 했는데 했다고 만들어서 선거 직전에 뿌리면 상처받은 사람들이 표를 안 찍겠죠. 그러니까 음. 그런 식으로의 인공지능을 맡겠다는 게 이게 이제 그 법의 취지라고 보시면 될것 같고요. 그래서 선관위에서도 관련 팀도 만들고요. AI 관련해서 모니터링 요원들도 많이 만들어서 점단 요원만 59명 그리고 AI 감별 자문위원도 3명. 그러니까 이걸 대비하려고는 하는데 사실은 선거 직전에 가면 무수한 유혹에 빠지니까 음. 누군가는 만들어서 유포를해서 심리를 흔들어 놨는데 그 사람은 정작 캠프 사람도 아니고 아. 완전 제3자가 그 사람만 처벌받으면 끝나는. 음. 여전히 이런 법을 만들어도 일단 선거에 이기자 하고 악용할 사례들은 앞으로 나올 것 같습니다.
0: 그러면이네거티브의또 조작의 유역에 쉽게 빠질 수밖에 없을 텐데. 그런데 따지고 보면 교수님, 이종규 교수님 저는 이게 궁금한 게 기술만 놓고 보면 정말 대단한 기술 아니겠습니까? 이 기술이 적용되고 시연되는 것만 보더라도 와, 뭐 어떻게 이럴 수가 있어? 이렇게 정말 놀라 자빠진다. 그런 표현이 가능할 것 같은데 지난 대선에도 보면 AI 윤석열, AI 이재명 뭐 공약을 홍보하거나 우리가 또 AI 뭐 아나운서, 진행자 이런 경우도 또 시도가 되고 있습니다. 그러니까 긍정적으로 사용할 수 있는 부분도
1: 분명히 있을 것 같거든요. 그렇죠. 뭐 선거 기간에 예를 들어서 후보의 어떤 인생 우리가 잘 모르잖아요. 그런데 그 후보의 인생을 홍보할 때, 뭐, 예를 들면, 이재명의 어린 시절, 음. 이거를 딥페이크 기술을 이용해서 디에이징으로 네. 그걸로 이렇게 뭐, 홍보 영상을 만든다 사실 그대로. 네. 네. 그러면 훨씬 이렇게 더 가깝게 느껴지겠죠. 아니면은 또 다른 거는 이런 게 있을 수도 있을 것 같아요. 예를 들면 뭐, 어, 뭐, 민주당의 경우에는 뭐, 이재명 후보가 예를 들면 자기 당 출신의 그 고인이 된 대통령들, 김대중 대통령이나 이제 노무현 대통령 음. 그렇게 삼자가 뭔가 이렇게 논의를 하는 음. 뭐 국정에 대해서 아니면 가상의 네 가상의 네. 어떤 뭐 토론하는 뭐 남북 문제라든지 뭐 경제 문제라든지 이런 것에 대해서 가상의 토론하고 지금 문재인 대통령 살아계시니까 뭐 자기 당그 전직 대통령들 이렇게 그 가상으로 이렇게 네명 음. 모여가지고 국정 전반에 대해서 아니면 자기 당의 어떤 뭐 정책에 대해서 이렇게 홍보를 하는 그런 것도 저는 생각해 볼수 있을 것 같고 아니면 음. 이제 뭐 저쪽에 뭐국힘당 같은 경우에 어서뭐 박정희 대통령이나 뭐 이승만 대통령이나 이런 분들하고 그쪽에 뭐 후보가 모여서 뭐 어떤 여러 가지 이야기들을 하면은 그것도 상당히 이제 재밌을 것 같아요. 그럼 순기능으로
4: 벌써 12월에 뉴욕 타임즈가 보도를 하고 있는데 예. 미국에서는 죽은 사람을 살려내고 있다고 얘기를 해요. 그러니까 자기 부모님 돌아가시면 음. 부모님이 과거에 일기를 썼다 그러면 음. 그 일기를 그 PDF 그 카피해서 보내주고 부모님 사진 몇개 보내주고 혹시 부모님 목소리가 녹음돼 있다면 보내주면요 부모님이 나타나서 부모님처럼 자식들하고 대화를 합니다. 오. 이 서비스가 벌써 이미 시작을 됐고 대단히 많이 사용을 하고 있습니다. 그래서 뉴욕타임즈는 작년 12월에 그니까 죽은 자를 살려내고 있다라고 AI가 이렇게까지 보도를 하면서 그런 서비스까지 확산이 되고 있기 때문에. 그 문맥에서 그러니까 그냥 러니까그 일방적으로 자기 얘기만 하는 것이 아니라 대화가 가능해지는 수준까지로 지금 가고 있는 거거든요. 그것도
0: 인공지능 기능이 적용이 네. 되는 거네요. 네.
4: 완전한 생성 ai라고 할수 있는 생성 ai 기능이 작용이 돼서 일기장은 근데 학습을 시켜줘야 그 사람이 아 a라는 말을 했을 땐는 b라는 말을 하고 또는 c라는 말을 했을 땐는 d라는 말을 하고 이런 식의 어떤 음. 서로 상호간에 대화가 가능한 거죠. 그러면 뭐 기일 날 부모님을 호출한다든지 이런 일들이 이제는 대단히 어려운 일이 어. 아니라 이거 100달러도 안 들어요. 그러니까 이런 그런 일들이 지금 미국에서는 이미 이루어지고 있다라고 하는 거죠. 그럼 당연히 정치권에서는 이런 것들을 긍정적으로는 그렇게 사용할 수 있어요. 제가 보기에는 뭐 전, 전임 대통령들을 불러내고 호출해서 어떠한 나라에 대해서 이야기를 나누는 것뭐 선거에 뭐 긍정적인 효과를 가질 수가 있거든요. 근데 이것도 잘못 사용하면 되게 부정적일 수가 있고 갑자기 음. 어 뭐. 지금 후보가 새벽 3시에 전화 와서 저를 지지해 주세요 뭐 이러면 <웃음> 지지를 위해서 얘기하지만 새벽 3시에 전화 오고 뭐 이러면 음. 곤란해지거든요. 사실은 그래서 대단히 디테일한 구체적인 영역에서는 매우 다른 의미로서 해석될 수가 있기 때문에 이러한 어떠한 흔히 말하는 케이스 스터디 이런 것들을 저희가 아마 이번 총선 때 하게 될 거라고 보고 네. 전 세계가 올해 한해 동안 다양한 사례들을 연구하게 되고 만나게 될 거라고 보고 있습니다. 네.
0: 저 조금 엉뚱한 생각을 해봤는데 만약 그렇게 해서 좀 대화가 가능하다면 사실 요즘에 뭐 치매 노인분들도 참 많으시잖아요 참 대화조차 불가능한데 마음이 어떨까 하는 생각도 좀 들기도 하네요 제가 온갖 생각이 다듭니다또 영화하면 영화 이야기를 안할 수가 없으니까 왠지 이런 상황을 좀 다룬 영화가 딥페이크를 다룬 영화도 있었을 것 같다 물론 이제 우리가 얼굴과 관련된 거 그러면은 어 예전에 페이스오프라는 영화 기억나 보잖아 아~ 옛날 사람도있 하시겠네요 근데 <웃음> 영화하면 도 우리 강유정 교수님이가 이런 딥페이크로 인한 문제점, 달라진 세상 그런 걸 다룬 영화나 다큐멘터리가 있었는지 또 그런 영화나 다큐멘터리가 그렇다면 우리에게는 어떤 메시지를 주려고 하는지를 좀 들어볼 수 있을 까요
3: 방금 말씀하신 것처럼 이걸 인본주의적으로 인문학적으로 쓴다면 정말 따뜻한 기술이 되겠죠. 우리도 왜 가정의 달에 보면 은 일찍 세상을 떠난 아이를 이런 딥페이크 기술을 통해서 오히려 만나는 장면을 보면서 굉장히 감동어린 장면도 있거나 이런 것들을 종종 목격하거든요. 그런데 한편으로 늘이 언캐니 밸리라고 하는 약간 불쾌한 골짜기라고 부르는 부분 있잖아요. 너무 비슷해서 되려 약간 끔찍한 느낌이 드는 이걸 잘못 넘어간다라는 게 여전히 남아있더라고요. 아무리 음. 잘 만든 페이크라고 해도 아무리 정보를 많이 줘서 돌아가신 어머니처럼 그리고 돌아가신 그분처럼 말을 하더라도 어딘가 너무 닮아서 더섬짓한 이런 어떤 부분들이 여전히 많은 영화들에서 다루고 있는 부분들이라고 어. 할수 있겠고요. 그래서 뭐 허라든가 이렇게 뭐뭐 어떤 인공지능 센서들 그 시스템과 얘기하는 부분들에서도 얘기했고 우리나라 부천국제영화제에서도 ai 기능과 혹은 이렇게 디페이크를 활용한 영화들이 상당히 많이 나와 있었습니다만 음. 마지막에 질문하는 것은 결국은 이 기술들이 인간의 삶에 있어서 인간다운 삶을 더 지탱하고 그리고 인간 사이에서 네트워킹을 더 강화하는 쪽으로 음. 가야 된다는 이야기들로 가고 있어서 또 얼마 전에 또 다큐멘터리라는 이 장르에 이 디페이크 기술 쓰는 게 맞느냐의 논쟁도 좀 있었어요. 아. 다큐멘터리는 있는 그대로 기록을 남기는 거고 이 기록이 역사성을 갖는 건데 다큐멘터리 감독이 3년 전 목소리를 약간 말 그대로 디가우징해서 그걸 활용해서 썼거든요. 아. 이건 뭐 다큐멘터리 맞아? 라고 하는 논쟁도 있었기 때문에 이 부분의 논쟁도 계속 가지 않을까 싶습니다.
0: 그러네요. 살아있는 그 생전의 목소리일 텐데 그 목소리가 어떤 뭐가오진 기술이 됐든 관련된 기술을 통해서 바뀌었다면 좀 그건 또 다른 뭔가 세상이 또 만들어진 거 아닌가 생각이 드는데 뭐 이거 논의하려면 뭐 한도 것도 없을 겁니다 이제 어뭐 일부를 마무리하기 전에 내분이 생각할 때는 참 제가 들어보면 이런 생각이 들어요 그니까 이걸 악용하고 또 선거에서 동원을 해서 뭔가 목적을 달성하려고 하다 보니까 아주 어 나쁜 기술이 되어버렸는데 따지고 보면 또 이게 참 첨단 기술인 거 다답한 생각이 들기도 하고 내네 분이 생각할 때는 어한 30초씩 이야기해 주신다면 과연 어떤 점이 우리가 딥페이크 기술에 대해서 어 이것을 제대로 살려나가고 좀 나쁜 점은 좀 없애나가는 식으로 할수 있을지. 음. 이종필
1: 교수님부터 몇년 전에 그, 그 고인이 되신 거북이 터틀면 다시 복원해서 이렇게 그 디지털로 공연을. 기억납니다. 네. 홀로그램 같은 거로 나왔네요. 네. 김광석 씨나 뭐 김현식의 목소리도 다시 재현해내고, 우리에게 굉장히 즐거움을 줬었고, 의료 쪽에서는 이게 그, 환자들 영상, 이미지 영상을 많이 확보를 못해서 의료용 인공지능을 학습할 데이터가 사실 부족하거든요. 근데디페이크 기술을 이용하면 정말 진짜 같은 영상 이미지들을 많이 확보해서 그걸로 인공지능을 학습시킬 수가 있어요. 음. 그러니까 인공지능을 학습시키는 데이터를 만드는 디페이크는 정말로 수요가 많을 거예요. 이거는 긍정적으로 활용되는 사례죠. 근데 지금 우리가 쭉 걱정했던 그런 여러 가지 범죄, 악용되는 그런 요소를 찾아내기 위해서 사실은 디페이크를 찾아내는 방지 기술도 굉장히 많이 나오고 있는데 제가 봤던 것 중에 아주 신박한 거는 얼굴에 인텔에서 만든 거라고 해요. 얼굴에그 혈류 흐름을 분석을 해서 어. 이게 진짜인지 가짜인지를 구분해내는 뭐 그런 기술들까지 굉장히 지금 많이 연구하고 있다니까 우리나라 뭐 업체들도 이런 쪽으로 기술 개발하고 있다 그래. 그래서 지금 뭐 성관이 하고 그 다음에 사법 당국하고 이런 업체들이 좀 긴밀하게 협력을 해서. 어 악용되는 그런 부분을 우리가 좀 탐지할 수 있는 그런 영량을 많이 음. 키웠으면 좋겠습니다.
0: 법적으로는 어떤 보안이 될까요? 인공지능 자체에 대해서도 뭐 도덕적 윤리적 어, 법적 보안이 필요하다는 얘기는 딥페이크는
2: 어떨까요? 일단 미국이나 EU를 비롯해서 세계 각국의 추세는요. 뭐딥이 페이크 기술을 막을 순 없다. 다만 출처 표시 인형 표시를 하는 부분에 대한 규제들이 강화되거나 음. 들어오고 있는 실정입니다. 그러니까 표시 의무를 이제 의무한다는 것인데요. 예를 들면 우리 예전에 논문 같은 것쓸때 표절 문제가 너무 심각하니까 이제 표절, 인용 표시라 하지 않으면 표절이다 이런 여러 가지 상식이 음, 생겼잖아요. 음. 그것처럼 딥페이크는 그 사람들이 진짜에가짜에 헷갈려서 착각 오지 때문에 의사결정에 착오가 생길 수 있잖아요. 표시해달라. 요 정도 규제는 곧 들어올 것 같습니다.
0: 네. 강 교수님.
3: 그 사진의 정의가 이미 거기 있었음이래요. 과거에 거기 있었다는 걸 증명하는 게 사진이라 그러더라고요. 그러니까 여전히 이 기능은 디페이크든 뭐 조작이든 다 똑같은 것 같아요. 그래서 과거에 있었다는 걸 증명하는 그 기능은 똑같다라는 여기서 출발을 하자면 결국은 언제나 인류는 태어나면서부터 옛날엔 그림으로 조작했고요. 그다음에 사진으로 조작했고요. 지금은 디페이크로 조작하는 거거든요. 원리는 똑같다라는 생각을 좀 했으면 좋겠습니다. 네. 네.
0: 그동 말씀드리지만 우리는 열린 토론은 조작이 아닙니다. 네. 강, 강세 대장님.
4: 우선 뭐 워터마크를 한다든지 라 이런 것들은 지금 논의는 되고 있지만 기술적 효용성 자체가 그렇게 많지 않습니다. 왜냐하면 지금 오픈 AI라는, 그렇게 말고 오픈소스처럼 AI를 음. 지금 메타 같은 경우 오픈으로, 오픈소스로 풀었잖아요. 예. 그럼 제 데스크탑에 제 노트북이나 해놓고 제가 돌릴 수 있는 거예요. 즉 특정 기업에게 있어서 서비스라는 데 같은 경우 워터마크를 의무화할 수 있지만 그 워터마크라든지 또는 요즘 디지털 독도 나오거든요. 예를 들면 강정수 이미지에다가 디지털 독을 자동으로 플랫폼 사업자가 집어오면 은 이걸 음. 학습시키면 강아지가 나온다든지 이런 식으로 변형시키는 이런 기술까지 해서 지금 뭐 세계 각국의 대학들이나 뭐 기술진들에 의해서 계속해서 이 부분을 막기 위한 연구들은 있어요. 근데 가장 중요한 건 오픈소스로 지금 ai가 풀리고 있다는 라 거죠. 그러니까 이렇게 되면서 누구든지 이것을 만들 바꾸고 조작하는 것은 가능해졌어요. 그래서 우선 저는 기본적으로 기술은 양날의 컴이라는 거, 검이라는 거고 이것이 긍정적인 요소가 있으면 반드시 부정적인 요소를 항상 가지고 온다는 라 거고 지금 ai 기술은 정말 쓰나미처럼 부정적인 요소를 함께 동반하고 있다는 라 것을 우리가 인지하는 것. 여기에 대해서 좀 전통적인 방식보다는 기술에 대한 학습과 정치권에서도 이 법을 공부하시는 분들도 마찬가지고 기술에 대한 전반적인 학습을 통해서 여기에 대한 예방과 어떤 어떠한 어떠한 제어할 수 있는 것들에 대해서 매우 구체적으로 매우 핀셋처럼 저는 접근하는 규제들이 어, 광범위하게 네. 논의되고 집행될 필요가 있다고 생각합니다.
0: 정말 우리 코너명처럼 전방위적으로 변화되지 않을까 라는생각 하는 하는데 김진희님께서는 인간이 만든 인공지능이 오히려 인간의 삶을 위협하고 인간관계를 망치게 하는 도구로 변할 수도 있겠군요. 늦었지만 경각심이 필요한 시점이라고 봅니다. 7606님은 변화된 환경에 맞춰 처벌과 관련된 법이 필요해 보입니다. 기존의 법체계를 넘어서는 새로운 법과 처벌을 마련해 합니다. 자, 1분은 여기서 마무리하고 입으로 돌아오겠습니다.
2: 세상을 바꾸는 질문. 열린 토론이 시작합니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 유료 문자 샵9730 그리고 KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
0: 지적 오기 심해 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 지목전 강유정 강남대 교수 강정수 미디어스피어 AI 연구센터장 손정혜 변호사 물리학자 이종필 건국대 상어교양대 교수 네 분과 함께 하고 있습니다. 일부는 강정수 박사님이 가져오신 출연자의 주제입니다. 딥페이크 논란과 대응에 대해서 이야기 나눠봤고요. 이분은 제작진의 선택으로 전방위 토크 이어가도록 하겠습니다. 자, 전방위 토크 바로 안표화의 전쟁인데요. 어, 이런 생각이 듭니다. 요즘에 워낙 공연가도 티켓을 구하기가 너무 힘듭니다. 그러니까 정말 뭐 인생 뭐 있어 전세 아니면 월세인데 공연인데 그래서 이명훈 공연을 보기 위해서. 아, 임영웅, 네. 임영웅입니다.
2: 도전도 못했습니다. 네.
0: 네. 이제 또 어, 명절이 다가오는데 또 KTX, SRT, 표 구하기도 힘다들다 보니까 고향은 내려가야 되고, 어, 안표 이야기가 또 나오게 되는데 먼저 음 손정이 변호사께 그 방금 전에 시도도 못했습니다 말씀 주셨으니까 자 요즘 말 그대로 PT기는 티켓티 전쟁, 코로나 이제 끝나고 나니 공연이 많아지는데. 어, 어떤 경험을 하신 겁니까? 이게 어, 되게 심각해요.
2: 피켓팅이라고 보통 얘기하는데요. 아. 저는 기술적인 부분 잘 모르는데, 예매하다 보면 느껴집니다. 제가 자석을 딱 누르고 결제를 하는 그몇초 얼마 안 되는 시간에 이미 누군가 다 결제가 완료돼서 아 이거는 기계 아니면 이렇게 하긴 어렵겠다 음. 그런 생각이 들고요. 또 내한국에 오는 사람 거를 꼭 예매를 해야 돼가지고 휴대전화를 또 다른 사람한테 부탁해서 하는데 정말 이건 결심해서 들어가는 거잖아요. 안 클릭을 해도. 열자마자. 근데 다 다쳐요 그래서 이거는 제가 느꼈는데 이건 내가 기계랑 싸우는 거다 이거는 기계가 아니면 이렇게 빨리 들어올 수 없다 그런 생각이 들어서 저 같은 사람 너무 많을 것 같고요 또 뮤지컬 같은 표도 물론 표는 구할 수 있는데 왜 좋은 자리 있잖아요. VIP. 여기는 그냥 열리자마자 싹 나가더라고요. 그래서 음. 내가 와 이거는 정말 또 기계가 들어왔구나라는 (웃음) 느낌이 들 정도여서 웬만하게 인기 좋은 공연의 주요 자리 VIP 자리 그 앞에서 볼수 있는 자리 등은 굉장히 경쟁이 치열할 뿐만 아니라 AI와 싸워서 쟁취해야 되는 수준으로 표를 구매해야 되니까 사실은 좋은 현상은 아니죠.
0: 그러니까 표구하기가 너무 힘들다 이게 정말 많은 사람들이 달려들어서 동시에 광클릭을 해서 그런 건지 강선태 선생님 이것도 AI의 이유, 이유, 이유인 겁니까? 우리가 단정할 수는 없습니다. 아무튼 저
4: 이런 건 매크로라고 하죠. 그러니까 제가 네. 접속을 해서 이미 제가 제가 일일이 다 클릭 클릭 클릭, 클릭 하는 것이 아니라 아, 기계에 의해서 작동된 순서에 의해서, 보시, 그러니까 로봇이 이것을 자동으로 빨리빨리 처리를 해주는 거고, 또 동시에 이런 것들을, 보스를 수십 개를 만들어서 동시에 작업할 수가 있는 거고요. 그래서 이런 건 이제 사실 되게 초기적인 기술인 거고요. 사실은 이런 초기적인, 이건 AI까지도 필요 없습니다. 이런 초기적인 기술로도 지금 특히 왜 이것이 희소성이 있으니까요. 이 표라는 것은 우리가 디지털로 무한대로 복제할 수 있는 것이 아니라, 무한대로 사람들이 볼수 있는 것이 아니라, 제한된 그 물리적 공간 안에서 볼수 밖에 없기 때문에 표가 제한되어 있기 때문에, 기차도 마찬가지로 좌석이 제한되어 있기 때문에 여기에 관심들이 높아지고 지불의사가 높아진다라면 당연하게 매크로 를 해서 이걸로 가지고 돈을 벌고자 하는 사람들이 생긴다는 건 너무 자연스러운 거죠. 그들이 네. 옳다, 옳다 그르다의 문제가 아니라 이러한 데에 이러한 사람들이 몰릴 수밖에 없는 거고 여기에 매크로라고 하는 대단히 지금 ai역으로 비교한다면 되게 원시적인 기술이죠. 근데이 원시적인 네. 기술도 사실은 기술에 대한 접근성이 오히려 ai 같은 경우는 지금 같은 경우는 누구나 접근할 수 있어요. 누구든지 gpt. 음. 주고 구매할 수 있거든요. 그런데 이러한 특히 이러한 원시적인 매크로는 요 조금 기술을 알아야 되는 거거든요. 네. 이게 더 어렵습니다 사실은. 접근성이 더 어렵고. 그러니까 이러한 기술을 쓰면서 이루어지고 있는 것이 지금 한국의 현실이라고 볼 수가 있고 여기에 적절한 어떠한 조치가 사실 은 사회적 조치가 저는 네. 필요하다고 보고 있습니다.
0: 저는 엑셀을 다루기도 쉽지 않은데 매크로가 제일 하위 단계의 기술이다 이렇게 말씀해 주시니까
4: 아 근데 엑셀이 더 어려우시잖아요 네. 근데 요즘 인공지능으로 엑셀을 도와주거든요 네. 차라리 이러면 더 편해지거든요 그러니까 이러면 사실 접근성이 좋아지는데 엑셀을 놓고 하라면 주산도 힘듭니다 전자기장기도 두드리기 네. 힘들거든요 이런 기초적인 기술 사실은 더 어렵습니다
0: 세트장 제 지능도 지금 잡고 치금안 하고 인공지능을 논할 일은 아닌 것 같은데 장 교수님 근데 공연 기획자나 또뭐 뮤지컬이든 영화든 다또 주변에 두루두루 폭넓게 관련 사람이 아시는 분들 이걸 모를까요? 그분들이 막 뭔가 티켓팅이 안 된다. 정말 문화를 사랑하는 사람, 또 공연을 사랑하는 사람, 또 영화를 사랑하는 사람들이 티켓팅해도 안 됩니다. 그것도 사실은 뭐어 영화사가 됐든 아니면 영화관을 복합 영화관을 소유하고 있는 기업이 됐든 모를까요?
3: 이게 그러면 우리가 말, 말 나는 이명우야 워낙에. 유명한 가수니까 그럼 다른 분야는 괜찮을까가 아닌 거예요. 어. 유명웅뿐만 아니라 뮤지컬 대부분에 거의 이것도 어느 특별한 뮤지컬만이 아니라 요즘 워낙 뮤지컬 인기가 많다 보니까 거의 전국 단위 예매에서 마찬가지로 일어난 현상이고요. 그리고 최근에 워낙에 또 우리나라 그 클래식 연주자들이 눈에 띄는 정말 반짝거리는 연주자들 많다 보니까. 이민찬도 고요 이민찬, 조성진. 조성진. 마찬가지예요. 거기서도 표가 없고 그리고 또뭐 뭐, 베를린 필라모니라던가 여러 이제 되게 훌륭한 또 클래식 고, 공연이 들어오거든요. 거기도 마찬가지예요. 그러니까 어디 하나 이렇게 티켓이 구하기 쉬운 공연이 말하자면 하나도 없다라고 말할 수 있는 건데 음. 저는 이 티켓 예매 과정의 문제도 있지만 그러면 정말 보실 분들이 다 사는 것인가. 이게 궁금해요. 이게 중요한 거잖아요. 그렇지 않는 듯하다는 겁니다. 왜냐하면 저는 중고거래 시장도 또 하나의 문제라고 보는데요. 우리나라가 아. 좋은 거죠. 어, 처음에는 이제 판교 일대그 테크 시장에 근무하시는 분들이 서로 책상에서 서로 그 교환하면서 시작된 거라 그러더라고요. 음. 어, 2층에 누군데 저 이제 팬팝니다. 이렇게 하면서 되게 정말 동네 장터처럼 시작된 것들이 정말 믿을 수 있는 중고 거래로 점점점 늘어나게 되면서 이게 점점 이제는 우리 한동안 유행했던 거. 한정판 운동화부터 시작하더니 맞습니다. 운동화를 줄 서서 우리 작년에 한창 난리였잖아요. 오픈런이라고 하나요? 예. 물건을 사서 중고시장에서 판매하기 시작하더니 이제는 그런 분야에 대한 소비가 좀 줄어들고 이 마찬가지로 중고 거래 시장에서 사실은 이 표가 판매가 되기 시작해서 음. 이걸 우리가 안표라 부르긴 하지만 이 시장이 없으면 안표가 거래가 안될거 아니에요. 그런데 뭐두세배 정도는 뭐 그냥 뭐 애교라고도 할수 있겠고 뭐 거의 이돈 주고 거래가 된다고 싶을 음. 정도로 가령 뭐이윤찬씨 같은 경우는 티켓이 뭐 78만 원 거래인데 이 정도면 뭐난 충분하다라고 해 가능한지 거래가 실제 되기도 한다라고 하니까요.
0: 그러면 그 정도 어 금액도 뭐 78만 원이라도 어 수배에 달하는 공연 티켓도 괜찮다는 겁니까? 감당이 그런 가능하다는 겁니까?
3: 있으신 거죠. 왜냐하면 아. 그만큼 보고 싶은 분들이 있고 표가 귀하고 이문찬 씨도 어 공연을 할수 있는 기회라는 게 특히 이게 오프라인 공연들이잖아요. 대부분 사람이 할수 있는 공연이라는 게 한정이 음. 되어 있다 보니까 사람들이 이제 요구만큼 말그 수요 공급의 원칙이지만 어 결국은 그러나 이게 안 표고. 누군가 볼 사람이 표를 구매하는 것이 아니라 이 판매를 위해서 목표를 두고 구매한다는 건 정말 좀 사회적 문제까지 되고 있습니다.
0: 그런데 이정표 교수님 이거 기술적으로 막을 수 없습니까? 그러니까 어차피 온라인으로 다들 예매를 한다면 온라인 상에서 다 무슨 인터 땡땡 이런 데 들어가서 다 예매를 하지 않습니까? 아예 기술적으로 매크로가 됐든지 이걸 차단할 수 없는 겁니까?
1: 어, 최근에는 이걸 이제 그 표를 구매한 계정 자체를 이렇게 넘기는 예. 그런 식의 방법도 뭐 생겼다 그러고요. 그리고 뭐 중고거래장터나 이런 걸 통해서 뭐 사실은 그 온오프라인을 넘나들면서 거래가 되면은 일단 적발이 좀 어려운 면이 있을 것 같아요. 음. 근데 최근에 그 현대카드가 가수 장범준 씨하고 지금 공연을 하면서 장범준 씨가 이 안표가 문제가 되니까 일단 그 전량 티켓을 취소한 다음에 새로 그 새로운 방법을 하나 이제 도입을 했죠 NFT 티켓이라고 해서 예. 그어 NFT입니까 NFT 네이그 어. <웃음> 네. 블록체인을 활용한 이 기술로 새로운 어떤 티켓팅 방법을 이제 개발을 해서 현대카드랑 음. 그렇게 지금 시도를 하고 있는데 이거는 모바일 기기에서 앱 안에서만 이게 그 티켓을 살수 있게 그런데 본인 인증 다 거치고 그래서 이게 뭐 양도할 수도 없고 기계를 옮겨갈 때는 다시 본인 인증해야 되고 굉장히 좀 여러 단계에 걸쳐서 본인 인증을 다 하고 음. 정해진 기기 안에서 정해진 앱에서만 본인만 그거를 사고 그 다음에 다시 재판매는 못 하게 네. 이제 이런 식으로 굉장히 까다롭게 지금 새로운 어 방법을 시도를 하고 있다그래요 티켓팅의
0: 문제 해결이나 암프 암벽거래를 최 네. 최소화할 수 있는 차단할 수 있는 그런 방법을
1: 시도가 되고 있는 거죠. 지금 이제 시도하고 있는 거죠. 신기술을 효과적입니까? 이렇게. 이게 어떤 어, 지금의
0: 고민들을 많이 해결할 수 있는 부분입니까?
1: 어, 현대카드도 그 이전에도 이제 이런 고민들이 많았다 그래요. 이제 워낙 그어 안표가 극성이고 하니까 음. 그래서 계속 이제 새로운 기술들을 개발해서 도입을 하고 있는데 이것도뭐좀 두고 봐야 되겠죠 정말로 이제 이것이 도움이 되는지 근데 네, 요렇게 네. 되면은 아무래도 보안은 높아지는 만큼 접근성은 또 떨어질 수가 있겠죠 음. 그것이 하나의 새로운 장벽이 돼 가지고 뭐 예를 들어서 임용웅표 같은 경우에는 어르신들이 아무래도 굉장히 수요가 많은데 그렇군요. 그러면 이제 자녀분들이 고생을 좀 많이 하겠죠 <웃음>
0: 자 바로 이 대목입니다 손비라 선생 그런데. 티켓팅 자체도 어려운데 어 실제 그런 일이 있다고 이제 보도가 되게 돼서 이명훈 같은 이런 인기 있는 가수의 경우에는 어 손주들이나 또는 자녀들이 대신 어 할머니나 할아버지 특히 이 할머니죠 대신해서 티켓팅을 하다가 사기를 당하는들 그런 경우도 발생을 하기도 하고 또 이게 어, 일종의 안표그래죠두배세배 높여서 이걸 아예 법적으로 매크로를 시도하는 것에 대해서도 법적으로 차단하고 규제하고 처벌하고 또 안표그래도 물론 뭐 우리가 유구한 역사 동안 많은 안표그래가 있어 왔지만 이걸 법적으로 규제할 수 있는 방법으로 있는 겁니까 없는 겁니까
2: 방법은 있는데 일단은 굉장히 좀 어떻게 보면 미약한 수준으로 규제가 되고 있다, 이렇게 말씀드릴 수 있는데요. 과거에는 경범죄 처벌법에 이렇게 되어 있습니다. 뭐, 흥행장, 경기장, 나루터에서 웃돈으로 팔면 20만 원 이하의 벌금. 그러니까 사실은 아까 말씀드린 것처럼 78만 원에 팔면 20만 원 남고도 남고, 저는 어떤 티켓은 1800만 원에 팔렸다는 기사도 본 적이 있어서, 음. 과연 누가 이렇게 비싸게 살까? 하는데, 뭐, 해외 팬들이나 정말 이렇게. 뭐 인생에 한 번밖에 기회가 없다. 뭐 이런 분들이 진짜위 윗돈 두고 사신다고 하는데요. 그래서 일단은 공연법이 개정이 돼서 올해 3월부터 시행이 되어 있는데 매크로를 이용해서 공연 관련한 티켓을 이렇게 구매하는 것을 1년 이하의 징역, 천만 원 이하의 벌금인데 이것도 약하죠. 이것도 어. 매크로 아니면 못 잡습니다. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 매크로를 쓰면 처벌하겠다는 건데 여기에는 야구장이나 이런 것들은 또 빠진 거죠. 어. 그리고 이제 두 번째로는 아이들을 수십 개를 이용해서 래서 만드는 것도 빠진 거예요. 아이디를 이용한 거니까 매크로가 음, 아니잖아요. 아이디를 이용해서 예, 네, 수십 개의 아이디를 형성하거나 남의 아이디 빌려 가지고 이제 하는 것도 이제 빠지다 보니까 한계가 있다라는 지적이 있고요. 가장 확실한 방법은 철도 사업법 보면 그러니까 그, 내가 표를 샀다가 양도할 수 있는 자유는 줘야 되잖아요. 내가 음. 이거 예약했는데 수수료는 물기 싫으니까 만 원에 사면 만 원에 누구한테 양도는 할수 있어야 되잖아. 또는 구천 원이라도. 네. 이런 거는 허용하되 비싸게 파는 행위 자체를 금지하는 겁니다. 철도사업법은 지금 승차권에 대해서는 이렇게 규제해서 천만 원 이하의 가태료인데 높진 않지만 제가 강력하게 규제를 한다면 아예 이런 표를 예를 들면 1.5배 이상 또는 1.3배 이상 비싸게 팔면 다 쳐버려요. 하겠다. 음. 그리고 이것을 어 신고하면 포상금을 주겠다 그러면 사실 온라인 거래나 중고 거래가 거의 막히거든요. 예. 아. 네. 그러면 정상적으로 좀 이게 생태가 돌아가지 법적으로. 않을까. 왜냐면 이거는 세 배든 네 배든 자유 영역에 맡기니까 열 배를 되팔 수 있다고 보면 그렇죠. 지금 청소년들이 알바식으로 이걸 한다는 거거든요. 아. 용돈 벌려고 애들이 컴퓨터나 이런 거 빠르게 하니까 톡톡 해가지고 다섯 개만 팔아도 백만원 벌잖아요. 그러니까 이 시장을 막아야 되지 않을까. 윗돈을 받는 방식을 제한을 하던가 윗돈 자체를 너무 폭리행이라고 규제를 하던가. 매크로만 음. 잡으면 저 매크로 안 했는데요라고 나오면 매크로 했는지 안 했는지를 입증하는 것도 어렵잖아요.
0: 어, 외국에 비하면 우리의 지금 관련법의 처벌 수위도 아주 낮은 편인 겁니까?
2: 어, 약간 좀 초기 단계라고 말씀드릴 수도 있습니다. 음. 이런 게 없는 나라도 있는데요. 워낙에 우리나라는 피해가 극심하니까 조금 더 강력하게 규제하는 국가에 비해서는 우리나라가 조금 더 엄격하게 할 필요가 있다라는 점이 계속적으로 지적이 돼서 네. 사실은 이런 법률 아니고 매크로로 다량으로 매집하는 것은 컴퓨터 등 업무방해죄로 처벌하기도 하거든요. 음. 근데 규제가 적발이 어려운 겁니다. 매크로를 어. 이 사람이 사서 판매했는지를 알 하는 것, 그러니까 신고를 하고 포상을 할수 있는 신고 센터를 만들어야 이게 규제가 되지 않을까 합니다.
0: 강센터장님 보시기에는 어, 손 변호사께서 말씀하시는 게 효과적일까요? 또 그리고 실제 우리가 알고 있는 거는 예전에 뭐 그런 식이잖아요. 뭐 매크로에서 티켓팅을 했지만 주로 안표거래가 뭐 모바일을 통해서, 뭐 중고 마켓을 통해서 되지만 우리가 생각하는 옛날에 안표거래 그런 거거든요. 남한테 잘 크게 들리지 않게 안표했어요, 안표했어요 <웃음> 이러면서 고그 기억이 나는데 지금 가장 네 우리 스태들이 웃네요. 네자 가장 많이 행행하는 안표 글의 과정 어는 어떤 것들입니까?
4: 철도 같은 경우는 그렇게 더 비싸게 팔게 될수 없음에도 불구하고 일어나고 있거든요. 왜냐? 포인트란 또 한국 KTX나 STR에서 그 SRT에서 포인트를 제공해주잖아요. 그러니까 정말 주말에 부산 내려가는 거는 한3주 전에 예약하지 않으면 거의 불가능합니다. 서울에서 부산이라든지 이런 것들은. 근데다왜 그러냐면 다섯 그래서 제가 하도 급하게 내려가야 돼서 그러면 친구들한테 물으면은 구해다 주겠다고. <웃음> 그러면서 다 어떻게든지 당근을 통해서 뭘 아. 통해서든지 이렇게 다 구해다 주세요. 그래서 표는 있어요. 그러니까 실질적으로 어 이러한 그러니까 가격은 높지는 않지만. 이러한 표를 쉽게 구할 수 없다는 라 것은 예를 들면 접근성의 문제가 될수 있거든요. 이런 접근성이 없거나 제가 그쪽 지식이 좀더 부족하거나 제가 남한테 부탁할 수 있는 사람이 아닐 경우에는 일방적으로 피해를 보는 거잖아요. 그러니까 음. 우리가 식당에서도 키오스크가 증가하면서 이걸 못하시는 분들의 접근성이 어떤 제약받듯이 되게 철도 같은 보편적 서비스에 이러한 공연과 같은 어떤 희소성이 강한 어떤 어떤, 어떤 팬덤이 강한 어떤 서비스에서도 문제가 되지만 음. 어 우리가 대중교통이라고 하는 접근성을 되게 보편적으로 풀어야 되는 문제에서도 사실은 지금도 계속해서 어 정가로 이렇게 유지하고 있음에도 불구하고 이런 피해들은 계속해서 존재하고 있다고 라 저는 보고 있고요. 그리고 이제 이러한 희소성이 높으면 높을수록 당연하게 거기에 대한 일종의 저는 이건 범죄라고 보고 있는데 이거의 동기부여가 더 높아지는 거잖아요. 그러면 음. 항상 우리가 과거에 제가 거친말을 하는 게 아니라 이런 말이 있잖아요. 뛰는 놈이 에 나는 놈이 있다고. 음. 그래서 항상 회피할 수 있는 방법들은 vpn부터 시작해가지어 넘쳐납니다. 그러다 보니까 사실은 법적으로 사람들한테 저는 명확하게 얘기를 해 줘야 되는데 이거는 명확하게 불법이고 이것은 강력한 처벌을 받을 네. 수 있다는 라 것들을 어~ 만약에 이것들이 사회적 문제가 되고 있다라면 이런 메시지를 저는 어~ 정치권이든 의회든 음. 어~ 행정부든 명확하게 국민들에게 시민들에게 합니다. 전달해 줘야 되는 거고 처벌 수위도 대단히 높여야 된다고 저는 생각이 듭니다 예를 들면은꼭 네. 저는 싱가폴적인 어떠 어떤 독자적인 조금은 전체주의적인 이런 문화를 좋아하지는 않지만 거기는
0: 강한 처벌을 하죠 예 네,
4: 거기는 껌도 안 팔잖아요 음. 사람들 껌을 길가, 길바닥에 뱉으니까 근데 이거는 저는 과하다고 생각합니다 물론 이런 균형을 찾는 건 대단히 어렵고 표현의 네. 자유라든지 이런 것들을 의 어떤 선택의 자유와 이런 균형을 찾는 건 되게 어렵지만 그 균형 선점에서 과연 이 부분을 어디다가 만들어낼 것인가는 사회적 논의에 저는 결과물로서 나오겠지만 어, 필요하다 네. 반드시 강력한 규제가.
0: 네. 네. 강정수 센터장께서 좀 신경 쓰여 있을 수도 있으니까 아까 띄는 놈 위에 나는 놈은 제가 어, 띄는 자 위에 나는 자로 네, 고치도록 하겠습니다. 네. 이 정도에 있어근데안 편안한 게 정말. 행행해왔고 또 지속돼 왔거든요. 아까 우리 손정의 변호사가 말씀하신 대로 그런 공연법으로 해결이 될까. 또어 유럽이나 미국에 비하면 물론 우리보다 더 후진적인 그런 안표 관련된 문화가 있는 것도 있겠지만 좀 한국은 좀 안표가 이게 돈 벌려고 하는 좀 그런 어 문화가 있는 거 아닌가. 좀 오명이 있습니다. 이게 과연 벗어날 수 있는 정도의 우리 지금. 어, 준비와 관련 법으로서 통제가 될까요? 어떨까요?
1: 저도 그 깜짝 놀란 게 이번에 새로 개정된 는보이 뭐 50년 만에 되는 거라고 들었어요. 음. 그러니까 아까 현행법에는 이제 뭐 나루터 이런, 이런 게 법률에 있을 정도이고 그리고 매크로 방지에 주로 좀 초점을 둔것 같은데 손병께서 말씀하셨듯이 음. 이게 뭐 다른 여러 가지 뭐 스포츠 경기나 이런 데서 사실 심각한데 예를 들면 작년에 롤드컵이라고 했죠. 그 리그 오브 레전드 음. 세계 대회 같은 경우도 게임이죠, 네. 네. 결승전 안표가 300만 원까지 올라갔다 그러고요. 와. 그다음에 한국 시리즈 10만 원자석이 200만 원에 나오기도 하고. 그까 그러니까 실제로
0: 그안표로 사서 가는 분이 존재한다는 거잖아요. 그죠?
1: LG가 뭐 거의 30년 만에 그렇게 우승을 하는 거면 보러 가고 싶지 않겠어요. 제가 부산의 롯데 자이언츠 팬인데요. 네. 네 만약에 롯데 자이언츠가 한국 시리즈에서 마지막 그 경기를 한다. 그런데 200만 원이다. 그럼 고민 되죠. 어. 내 인생에 다시 자이언츠가 한국 시리즈 결승에 갈까 네, 이런 TV로 생각 보면 때문에. 안 티비는 어. 언제나 볼수 있지만 경기장에서 네. 보는 흥을 너무 약하게 보시는 봉다리하고 아, 뭐. 네. <웃음> 네 그래서 그런 그리고 사실은 그 우리나라의 공연 문화가 이게 그 시장이 짧은 시간에 또 엄청나게 폭발적으로 성장한 것도 이제 좀 감당이 안 되는 그런 요인이 있었던 것 같아요. 음. 뭐 예를 들면 2022년에 공연 시장 매출이 거의 1조 원 가까이 되는데 이게 뭐 2021년 대비해서면 97% 가까이 늘어난 거고 팬데믹 이전에 19년 대비했서 14% 증가했고 뮤지컬 같은 경우에는 정말 뭐몇 배로 계속 성장하고 있으니까 음. 거기에다가 지금 뭐 매크로 활용뿐만 아니라 다른 기술 매크로를 방지하는 그런 시스템을 우회하는 매크로까지 지금 이제 아하. 등장하고 있는 상황이어서 좀 그러니까 너무 좀 아니한 거 아닌가라는 그 다른 법안들도 지금 이렇게 계류 중인 게 많다 그러더라고요. 음. 어 그리고 또 하나는 그 지금 이제 그렇게 뭐 매크로나 이런 기술들을 통해서 뭐 그다음에 온저 여러 가지 디지털 기기를 활용해서 네. 지금 그 안표를 이렇게 거래를 하는 것이 이게 기업화되고 있다는 거 음. 기업화되고 있고 조직화되고 있고 굉장히 분업적이고 체계적으로 이루어져 있어서 우리가 옛날에 생각했듯이 정말 표 들고 어디 경기장 가가지고 안표 있어. 이런 식으로 거래가 음. 이루어지지 않는다는 거죠. 게다가 아까 말씀했듯이 이거를 지금 사람들이 재테크의 수단으로 생각을 해요. 음. 내가 무슨 예술품 골동품 하나 가지고 있거나 어떤 한정판을 가지고 있어서 이거를 좀 이따가 나중에 팔면 돈이 된다. 이걸 범죄라는 생각을 하는 게 아니라 아주 스마트한 재테크 수단으로 인식하고 있는 것부터 저는 좀 바꿔야 된다고 합니다.
0: 네. 교수님 근데 궁금한 게 하나 있습니다. 이런 안표가 결과적으로는 스포츠가 됐든 공연이 됐든 그러니까 이런 안표 거래가 되면 10만 원 표를 200만 원에 했다도록 그게 공연 문화 예술계로 돌아가는 돈은 아닐 거라는 생각이 들거든요. 이 안표가 아주 확산되거나 횡행하면 공연 예술계에 미치는 영향은 어떻다고 봐야 될까요?
3: 그렇죠. 그래서 지금 사실은 팬덤에서 먼저 나섰어요. 그래서 우리나라 팬덤이 미치는 긍정적 영향이 많잖아요. 음. 그래서 이런 것들이 결국은 우리나라 엔터테인먼트 산업에 전혀 도움이 안 된다라고 해서 매크로 특히 해외에서 기업적으로 이루어지는 매크로 구매에 대해서 좀 제재해야 된다는 목소리를 가장 먼저 높인 쪽이 팬덤이었고요. 또더 문제는 뭐냐면 청소년들이 이런 안표를 사서 이익을 남기는 것에 대해 도덕적으로 둔감해지고 알바하는 것을 그냥 용돈벌이로 생각하는 게 굉장히 좀 보편화되고 있다는 라 거예요. 음. 심지어 대학에서도 인기 강의를 먼저 수강신청해서 그걸 약간의 어 웃돈 받고, 웃돈 받고 파는 네. 거가. 보편화돼 있습니다. 대학에서도요? 제가 말씀드리려고
4: 했어요. 이건 대치동부터 시작된 거예요. 대치동에서 학원 등록도 지금 매크로를 사용하고 있고 대학에서도 심지어는 뭐 저도 강의를 합니다만 대단히 그냥 1분 만에 어쩔 때는 강의가 꽉 차거든요. 사람들이 다 이거 매크로 했다. 그래서 항의도 매일도 엄청나게 옵니다.
3: 그러니까 이게 무슨 말이냐면 그냥 공연에서 멈추는 게 아니라 청소년들이 이런 문제를 어, 그냥 내가 듣고 싶은 강의를 못 들었어? 내가 듣고 싶은 이렇게 굉장히... 어쩌면 학교에 다니면서 정상적으로 해야 되는 일들조차도 수강 포기를 기다렸다가 수강을 해야 되는 일들조차도 티켓 구매를 안표로 하는 것과 같은 수준으로 볼 정도로 도덕적으로 둔감해진다라는 건좀 어. 우리가 좀 생각해봐야 될 그렇죠. 문제라는 도덕적으로 생각이 도덕적으로 둔감해진 게
4: 저도 가장 네. 큰 사회적인 문제라고 생각하는 것이 네. 어 중학교 고등학교 학원가에서부터 부모들이 앞장서서 음. 그런 매크로 업체에게 미리 연락하기도 하고 이런 일들을 하게 되다 보면 사실은 자녀 교육에 있어서도 이런 그때부터 당연히 이건 할수 있는 일이고 그럴 수 있는 일이라고 가르쳐주는 일일 수밖에 없거든요. 예. 그래서 사실은 어 그래서 저는 연예계라든지 이런 공연에도 마찬가지지만 이런 학원가도 마찬가지고 사회적으로 이런 도덕적인 선을 그어줘야 됩니다. 이거는 넘어서는 음. 안 되는 선이라는 명확한 선을 저는 어 법률가들이 그어줘야 된다고 저는 생각이 들고 거기서부터 사실은 이런 시민의식들이 성장할 수 있다고 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 안표 얘기를 해봤는데 이걸 뭐참 건전하기 위한 어. 신의 한수 생각이 되는게참 쉽지 않은데 네분께 끝으로 30초씩 확인 못 드립니다. 아, 최대. 어, 안표에 대처하는 바람직한 방법, 각자 어떻게 생각하실까요? 먼저 손정의 변호사부터요. 안
2: 사고 안 팔아야 되는데 꼭 필요한 사람은 유혹에 넘어갈 수밖에 없고, 그래서 아까 말씀드린 것처럼 현행법은 온라인에서 표를 선점해서 비싸게 파는 것을 사각지대로 뒀습니다. 요거를 음. 바꾸지 않는 한돈 벌기 위한 시도는 계속될 것 같고요. 조금 더 강제력 있는 법 개정이 필요합니다.
0: 강제력 있는 법 개정. 이정규 교수께서는요.
1: 제가 놀란 게그 테일러 스튜프트. 우리 앞권에서 나왔던 네. 이 공연 예매 사이트가 3일간 다운된 적이 있는데 트래픽의 70%가 매크로였대요. 그러면 은 서버를 증설을 해야 되고 이러면 은 거기 엄청난 비용이 들어가게 되잖아요. 그러니까 실질적으로 공연계에 엄청난 피해를 주는 거고 그 피해를 본 관객들은 다시는 가고 싶지 않다라는 비율도 수십 퍼센트예요. 그래서 좀, 이거는 정말 경각심을 가져야 되는 문제고, 음. 벌금 천만 원, 이렇게 절대적 액수를 정해놓는 것보다도 이익의 몇 배, 이렇게 좀, 그, 좀 징벌적으로 배상을 물도록 하는, 흔히 말하는 금융치료라고 하죠. 음. 그렇게 좀 강력한 어떤 좀 조치가 있었으면 좋겠습니다. 징벌적 배상. 강정수 센터장님께서는요. 저도 많은 분들 두번 두 앞선
4: 두 분에게 동감을 하는데요 저는 강력한 선을 거줘야 된다 이 선을 거져야 되는 것은 어렸을 때부터 거져야 된다고 저는 생각이 들고 왜냐하면 이제 디지털 환경이라는 것이 모바일 환경이라는 것이 언제나 우리에게 옆에 있다 보니 특히 한국 분들이 이런 걸잘하세요 이런 모바일 환경에서 무언가를 하는 것 근데 여기에 저는 이 도덕적인 이 감성 감수성들이 약화되는 것들이 되게 두려운 거라고 저는 생각이 들고요. 그래서 네. 이런 것도 온라인 공연뿐만이 아니라 학원부터 전 시작을 해줘야 된다고 저는 생각이 들어요. 그래서 전방위적으로 이런 부분들은 불법이라는 것들. 를 시민의식 속에서 가져, 갖게 만드는 것이 제일 중요하다고 음. 보고 있습니다.
0: 의식이 더 중요하다.
4: 네. 강정교수님
3: 저는 두 가지 말씀드리고 싶은데요. 안표라는 이 단어 너무 귀여운 것 같아요. 옛날 우리 추억의 안표 같은게생각나잖요 아. 극장 들어갈 때 야구장 들어갈 때한표몇장 아까 하신 것처럼 예. 부정구매 부정매매라던가좀더 엄격한 단어로 좀 바뀔 필요가 있다는 생각이 들고 두 번째는 그런 의미에서 이 중고시장에서 이렇게 표를 구매하고 매매하는 이런 자율 구매 행위 매매 행위를 좀 다른 사이트로 좀 일어나 한다라던가 이것에 대해서 조금 제재가 필요하지 않나 가격이 막 이렇게 들쭉날쭉해서 팔수 있는 가능성 때문에 저는 그렇다고 봐서 가령 우리가 뭐 술이나 뭐 담배 같은 거 아무 데서 사고 팔수 없는 것처럼 이 공연이라든가 이런 표에 대해서 좀 문제가 이렇게 심각해졌다면 당분간에 그런 좀 제재도 좀 필요하지 않나라는 생각이 들기도 알겠습니다. 합니다.
0: KBS 열린토론 어, 지목전입니다. 디페이크 논란과 또 우리의 대응 암표와의 전쟁에 대해서 전방위 토크 진행해봤습니다. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사드립니다. 감사합니다. 고맙습니다. 여러분들은 어떻게 들으셨는지요. 지금까지 KBS 열린토론 배종찬이었습니다.